0: preek uit de serie preken over het Bijbelboek Job. Thema is: Job praat tegen de verdrukking in. opgenomen op 10 november 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We lezen met elkaar uit het 19e hoofdstuk van het boek Job. Het 19 hoofdstuk. We zitten in de tweede gespreksronde. Vorige keer hebben we van, van Elifas gehoord, en dat ging tussen Elifas en Job. Nu is Bil dat aan het woord, een andere vriend. Die is aan het woord geweest, bedoel ik. En die heeft die Job er flink van langs gegeven. Als je het leest in het slot. Ik lees het maar even. Maar daar word je echt niet vrolijk van, als je dat te horen krijgt. Er wordt gezegd over degene die het bij God verbruikt heeft. Men zal hem wegstoten van het licht in de duisternis. Men zal hem van de wereld verjagen. Hij zal geen zoon of kleinzoon hebben onder zijn volk. En niemand zal in zijn woning verblijven. Over de dag van zijn ondergang zullen zij die na hem komen ontzet zijn. En de ouderen zullen met schrik worden bevangen. Zeker, zo vergaat het de woning van wie onrecht doet. En dit is de plaats van hem die God niet kent. Steek je je zakje op... en kijk om je heen... en één en één is twee. En dan het negentiende hoofdstuk. Job antwoordde echter... en zei... Hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven... en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al tien keer schande aangedaan... jullie schande en jullie schamen je niet... Om mij zo hard te behandelen. Maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan niet bij mij overnachten? Als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren, deed dan dat God mij neergedrukt heeft en mij <tossimus> uh, en, en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep, geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg verspet, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft hij mij beroofd en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga. En heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschouwd als een van zijn vijanden. Zijn troepen zijn te samengekomen, ze hebben hun weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft zij ver van mij weggedaan en wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd, mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde, een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik roep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw en ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta spreken zij mij tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn benen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn kantvlees bleef mij over. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij. Jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? En worden jullie niet verzadigd van mijn vrees? En dan ineens. Een totale omslag. Niet als een logisch gevolg. Uit het voorgaande. Komt uit de lucht vallen. Beter gezegd. Door de hemel gaande gemaakt. Och werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol, werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet, mijn verlosser die leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan, en als zijn naam en huid die doorkraagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen, en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde, mijn nieren beswijken van verlangen in mijn binnenste. Hoe zeker jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard. Want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen, omdat jullie weten dat er een oordeel is. Tot zover. klacht van Job. Hij is helemaal aan een eind. Hij geeft zijn vrienden gelijk. En tegelijk het roept en het smeekt om een klein beetje ontfermen. Mag er nog een beetje genade zijn voor mij. En dan ineens die ommekeer. Het slot van dit hoofdstuk. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Ik zei het al, Pil dat is één en één twee. Kijk hoe Job erbij zit. Niks van hem over, alles verloren, alles kwijt. Nou ja, zo gaat dat met de man die onrecht doet, en het nog steeds zit te verbergen ook, volhard in zijn goddeloosheid. ...zich vromer voordoet dan die is. Wil dat. Op de een of andere manier... ...is hij erop uit om die Job... ...wakker te schudden. Daar blijft een vriend. Het is niet zijn vijand. Ook wel een beetje... ...je lef voor nodig... ...om zo ver te gaan... ...tot het uiterste. Job, kijk, doe je ogen open... Besef, bedenk, dit staat geschreven wat jou overkomt. Niet over de rechtvaardige, maar over degene die er een potje van maakt. Probeer dat eens 1 plus 1, 2. Dat was het trouwens ook al voor Elifas. Ze praten elkaar een beetje na. Hebben we vorige keer gehoord. Het is ook moeilijk om het wat anders te bedenken. Het kan zomaar ook je eigen gedachte zijn. Als de dingen bij je handen worden afgebroken. Ja en wie heeft meegemaakt wat een job heeft meegemaakt zal je overkomen. Kun jij dan nog geloven dat God goed op je is? Dan is het toch niet zo raar. Dat je concludeert God ik lig er helemaal uit bij u uit de gunst. Hoeft er niet eens zoveel te gebeuren. Om dat soms al te denken. Toch? Daarom. Het blijft apart. Het blijft iets van een. Ongekend hardnekkig geloof. Dat de jok. Volhoud. Tegen de harde feiten in. Nee. Nee. Dit is geen oordeel over mijn zonde. Wat het wel is. Ik weet het niet. Maar dat niet. Die vrienden denken dat ze bij Job spuiten op ongeloof. Maar wat er uitziet als ongeloof is hier geloof. Hij weet voor God hij durft het aan tegenover de eeuwige te zeggen. God, het is niet waar. Dat er iets zou zijn waarom u mij dit zou aandoen. Daar ken ik mezelf te goed voor. En u weet het. Ja, dat houdt hij vol, hè? U weet het. Mijn vrienden kunnen die volgen, maar u weet het. Hij heeft die 18 hoofdstukken lang volgen. Job, die wereld, die werk. keer op keer tegenover al die woorden van zijn vrienden vechtend voor zijn eer hij laat zich niet hoe ja, zeer ze het gelijk ook aan hun kant lijken te hebben hij laat zich niet door hen in de hoek zetten en toch naar deze ongenadige draai van Bildad om zijn oren is hij uitgestreden Job is op En het lijkt wel alsof alles wat hij daarvoor gezegd heeft, dat het ineens gewoon als een kaarthuis in elkaar zakt. Moe en uit het veld geslagen, kan hij alleen nog maar verzuchten. Hoe lang blijven jullie mee grieven, mij afmatten met jullie woorden. Jullie hebben me nu keer op keer beschimd, zonder je er ook maar één moment voor te schamen. En trouwens, als ik... Als ik echt zo gedwaald heb, waar bemoeien jullie eigenlijk dan mee? Dan is dat toch iets van mij? Wat hebben jullie er eigenlijk over te zeggen? Wij nou, je ziet het kantelen. Als het waar is wat jullie zeggen, dat ik echt zo gezondig heb. En het kantelt dan verder, dat heb je altijd. Als iets begint te kantelen, kantelt het zomaar door. Hè? Valt het allemaal om? En dat zie je in het vervolg bij op. als hij zegt als jullie je echt beter waren en mijn vernedering terecht vinden ja wat moet ik dan nog zeggen, het zij zo ik kan ik kan er niet meer tegen op, ik weet niet meer wat ik daar tegen zeggen moet goed ik geef het jullie toe inderdaad God, God zelf heeft mij neergedrukt Klopt. En wat ik ook roep naar de hemel: God, geweld, treed op. Ik krijg geen antwoord. Hij heeft zich tegen mij gekeerd. Mij is van alles en iedereen beroofd. Niks van me heel gelaten. Mij ont, ontworteld en omvergehaald als een boom. En daar lig ik. Om weg te rotten op de grond. Ieder van klein tot groot haalt zijn neus voor me op. Zelfs mijn eigen vrouw walgt voor mij. Niks, ook niks is er van me over. Je hebt gelijk. Ik heb geen genade meer in Gods ogen. Het zal zijn zoals jullie zeggen. Maakt er een eind aan met mij. En daarom, ja, dat pak. Alsjeblieft. Jullie je gelijk. Ik weet ook niet meer wat ik ervan maken moet. Maar mag ik dan één ding voor jullie smeken? Een klein beetje ontferming. Gewoon een beetje menselijk medelijden. Dat kan toch niet te veel gevraagd zijn. Jullie zijn vrienden toch of niet. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij. Jullie mijn vrienden. Doe niet als God. Die kent geen ontfermen meer. Ik merk in ieder geval helemaal niets van. Maar alsjeblieft. Mag ik het dan van jullie hebben. Laat me niet aan mijn lot over. Kijk alsjeblieft. Naar me om. Ik heb niemand meer. Niemand. Dan jullie alleen. Apart vind ik dat. Dat beroep. Dat hij nu ineens op zijn vrienden doet. Zie je wel, het blijven vrienden. Toch. Na hun gelijk te hebben gegeven. Wilt u een beroep of een hart. Even de logica voorbij. Heb een beetje hart voor mij. Wat jullie ook van me vinden. Sta me in ieder geval terzijde. Nu alles afgebroken is. Ontnomen. Niemand, maar ook niemand, die naar me omziet. Zelfs God niet. Dat is wel iets om even de vinger bij te leggen. Wat doe jij? Ja, want dat is nu de vraag voor die vrienden. Wat gaan ze doen? Nu ze hun gelijk van je gekregen hebben, zal er nog een beetje genade over schieten. Een beetje ontferming. Zodat we nog af kunnen. Wat doe jij? Wat doe ik als iemand anders zwaar getroffen is? Aan de grond zit. Hem of haar, alles is ontnomen. Wat doe jij? Juist ook dan. Als hij of zij het... Naar jouw idee aan zichzelf te danken heeft. Kijk, met iemand medelijden hebben die het enkel is overkomen en er niks aan kan doen. Dat gaat ons in de regel nog wel goed af. Tenminste, ja. Maar als je het nou helemaal zelf naar hebt gemaakt en het, het echt aan jezelf te danken hebt. Wat alles kapot is gegaan. Zal er dan nog medelijden zijn? En van wie? Zal er dan nog iemand genadig voor je wezen? Of kun je het dan bekijken? Mag ik het dan zelf uitzoeken, omdat je dat jezelf te danken hebt? Die vraag van Job hier, ontferm nu. ontferm je over mij, ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Tuurlijk. Het zal allemaal aan mezelf liggen. Maar alsjeblieft een klein beetje genade nog. Kijk jij om naar iemand die dan zichzelf te danken heeft? Als die in ellende is verzeild geraakt, stuur jij zo iemand nog een kaartje? Een teken van genade, van meeleven, meeleiden, meebidden. Het zou wel eens kunnen wezen dat zo een er het meest omverlegen zit. Terwijl hij het van zijn levenste dagen niet meer durft te vragen. Want als je dan jezelf te danken hebt, hoe kun je dan nog vragen om ontferming van je omgeving? Snap je het? In die zin is het apart wat je op hier doet. Hoe jullie mij ook veroordelen. Ja, en het ziet er naar uit dat jullie gelijk hebben. Maar een beetje ontferming, alsjeblieft. Als ik erover denk, en ik dacht er van de week natuurlijk over, dan denk ik, ja, dat schiet er nou. als vanzelf in zo'n geval bij in. Althans. Ik moest, er kwam bij mij iemand in gedachten. Ik ga nu natuurlijk niet zeggen wie, ook niet hier uit Amsterdam. Maar er kwam mij iemand in gedachten. Ja, hij zegt van zichzelf te danken dat alles kapot gegaan is. Zeker. Maar er kijkt ook niemand minder om. En ik heb het ook niet gedaan. Want dat doe je niet. Toch? Dat doe je niet. Daar praat je alleen nog over. Tragisch, iets, hè? Verdrietig. Tjo, daar wist me toch wat? Had je toch ook niet kunnen denken? Moet je nou kijken, alles kapot. Voor eigen schuld. Misschien komt jou ook iemand in gedachten nu. Wie weet hoe goed je hem of haar zou kunnen doen deze week. Door juist die dan te verrassen met een telefoontje of misschien wel een bezoekje. Kan ik bij je langskomen? Jij bij mij? Ja. Ik bij jou. Of een mail. Of een app. Om nabij te komen. In dat diepe verdriet. Waarin iemand toch compleet verlaten is. Veroordeeld door iedereen. Nabij te komen met. Wat genade. Wat ontferming. Daar zijn wij toch van. Ik bedoel van ontferming en genade. We zijn toch van Christus of niet. Wij leven we toch uit. Elke dag. En niet omdat we het ernaar gemaakt hebben. Of wel. Maar ja. Het ligt eigenlijk voor de hand. Wie het ook is. Om er werk van te maken. Iemand weet ook nog op iets anders. Aan de hand van dit gedeelte wat we lazen. Die Job. Die Job die is. En laten we even dat andere. Buiten beschouwing. Wat oordeel van die vrienden en zo. Die Job die is fel overbeend. En is, het tinkt aan alle kanten. En, en, en daarbij natuurlijk intussen zo depressief als wat. Alle hoop kwijt. Dat hoor je hier. Niet echt iemand om gezellig even langs te gaan. Vind je wel? Hier ja, kan wel leukere visites bedenken. Gezelliger. Plezieriger. En daarom. Wie er zo aan toe is. Die wordt al heel gauw gemeden. Raakt zoals dat vandaag heet. in sociaal isolement. Als je dat hier leest. En dat zegt Job ook hè. Niemand die me naar me omkijkt. Ze lopen allemaal met een boog om me heen. De kinderen lachen me uit. En de rest ziet me niet meer zitten. Ik ik stink zo dat mijn vrouw zelfs van me walt. Alsjeblieft. Zouden jullie, zouden jullie wel bij me willen blijven? Mijn vrienden ontferm je. Dus ik weet dat ik stink, er niet uitzie, dat ik geen vrolijke gast hier ben, maar toch. Ik zou willen zeggen, laten we die Jobs, hoe ze ook heten, wie ze ook zijn, laten we ze eens wat beter proberen te horen. En waarom zou jij je tegenzin, en ik natuurlijk net zo goed, niet wat vaker proberen te overwinnen, om toch even naar dat verpleeghuis te gaan, een luisterend oor te geven, Ook klaagt iemand voor de zoveelste keer over precies hetzelfde als een jaar geleden. Allemaal niet zo gezellig. Maar dat is het. Waar de liefde om vraagt. De liefde van God. Als je dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan. Of zusters, zei hij. Heb je het aan mij gedaan. Misschien helpt dat. Je gaat bij Jezus op bezoek. Die het ook wezen mag. Terug nu naar Job. Uitgeteld is hij. Uitgeteld en dat in het kwadraat. Zeg dat maar gerust. Zo gaat dat soms. Als je naar hem uitziet. Maar totaal niet merkt dat hij naar je omziet. Dan zit niet alleen het leven je tegen. Maar God zelf zit je dan tegen. En dat is verdriet en pijn in het kwadraat. Ik heb u, u dat wel eens eerder gezegd. Wij zeggen soms te gauw. Ja, maar je hebt je geloof toch nou. Dat geloof, dat, dat, dat is soms gewoon een regelrechte ramp. Dat hele geloof. En al die hoop die je had op God. Omdat het voor je gevoel nergens meer op slaat en nergens overgaat. En het gewoon, ja. Dat je in de lucht zit het te grijpen. Zonder houvast. En dan krijg je leed en gedriet in het kwadraat. Dan kun je beter nooit iets geloofd hebben. En nooit ergens op gehoopt hebben. Heb je dat probleem tenminste niet? Het probleem is God. God die in geen veldenvegen te bekennen is. En Job die laat het hier weten. Wat ik ook roep, geen antwoord. Mijn hoop is geveld als. ontworteld en geveld als een boom. Ik kan niet meer hopen. Het is dood. En wat overschiet is louter leegte. Ik denk aan die Iraanse voorganger die ik een paar weken geleden ontmoette. Hij had leiding gegeven aan een ondergrondse gemeente in Iran. Opgepakt. 31 dagen lang in de isoleercel cel gezeten. En dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Gaat het licht niet uit. En elke keer als je bijna in slaap valt, zet ze keihard de muziek aan of je, wordt, je moet opstaan om verhoord te worden. Je wordt helemaal gek, vertelde hij. Gebroken, dat is ook de bedoeling. En je weet natuurlijk niet hoe lang het duurt. Achteraf denk je nou ja, 31 dagen is misschien nog wel te overzien. Maar als je erin zit. En je weet geen verschil tussen dag en nacht. dan gaat een mens kapot aan. En ik vroeg, want wat dacht ik? Hij zal wel wat gemerkt hebben van God. En daar vroeg ik hem naar. En hij zei, niks. Niks. Het was het grootste isolement wat je kunt bedenken. En daarna nog vijf maanden gevangen. En dan ging hij van de ene cel naar de andere. Hij verbleef altijd maar een paar weken. Maar hij zat met meerdere op een cel en in elke cel was een pikorde. Het laatste was natuurlijk altijd de pineut. Een ramp. En zo één keer in de week dan kwamen ze even langs en dan zeiden ze vannacht, dan gaan, gaan we jou iets geven. En dan dumpelden je. En daarna weten we je vrouw en je kind te vinden. Nou, dan gebeurde er niks, maar intussen ben je natuurlijk helemaal gek. Van wanhoop. ook. En na zes maanden kon die niet meer. En van God niks gemerkt. Het is natuurlijk het ergste wat je hebben kunt, toch? Alleen al dat die ellende die je meemaakt, maar dan ook nog als de God die je hebt beleden. En voor wie je bent gegaan, voorgegaan. En dan zo aan je loof overgelaten. Ik, ik keek hem aan. Uh, hij zei, ik kon niet meer. Ik kon nog maar één ding doen, alles onderschrijven wat ze vroegen. En ik heb mijn geloof verloochend. toen. Een handtekening gezet. En op laatst moest hij nog voor de rechter komen. Ja, wacht even. Wacht even, dat ik er nog niet bij. Het is een Job van u. Je snapt er niks van. Ongerijmd. Dat God het zo laat afweten. terwijl de man alleen goed had gedaan. Voel je hoe wrangt? En toch daar middenin, daar middenin, is het er ineens, wat, nou dit, hoop, ja maar die hoop was toch dood, ja, en toch, het is er. Och werden mijn woorden opgeschreven, welke woorden, nou dat wat volgt, werden ze opgetekend in een boekrol, vast, zwart op wit? nee nog veel meer, werden ze maar met een ijzeren griffel en lood, voor eeuwig in een rots gehakt, het moet vaststaan. Woorden, welke woorden? Deze woorden. Mijn losse leeft. Hoe kom je erbij op? Hoe kom je daar nou ineens aan? Ja, dat is apart. Zo kan dat gaan. Dat je neerstort, tot de pletten dreigt te vallen... In een afgrond. En dan ineens dat God opvangt. Zoals die Mozes daar ooit van zong, dat prachtige beeld weet u wel. Daar blijft natuurlijk weer galoos, dat beeld van die Arend en die jonge Arenden. En op een gegeven moment zijn ze zo moe dat ze vleugellam raken en ze vallen al sneller naar beneden, de diepte in. De pletters zullen ze staan en dan ineens die oude aarde die eronder schiet en met de wiekslag hen opvangt. En op de termiek wordt, het, wordt de jonge aarde naar het nest gedragen. Zo zegt zo'n Mozes, leidde hen de heren. Israël, Job. Want ja, waar komt dat nu ineens vandaan, dit woord? Nou, dat, dat, dat stond al geschreven. Dat de heren, ja, wij onze, onze losser is. Het, 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 het stond in spreuken. Daar stond het. Daar wordt met de tot de hulpeloze gezegd. Raak hem niet aan, want hij heeft een losser. Zijn losser is krachtig en sterk. En hij zal de rechten van zo'n één verdedigen. Dat stond het. En het lijkt wel alsof dat ineens tot je op doordringt. Dat heb je wel eens, hè. Waar je helemaal bent uitgeteld dat de geest ineens erin komt. En dan begin je zomaar een lied te zingen of je wordt er wakker mee. Een woord, waar komt dat toch vandaan? De troepster, zo staat. Zal het u te binnen brengen? Nee, u bedenkt het zelf echt niet meer. Al staat het geschreven. Woorden die je zelf niet meer kunt, kunt vinden. Hij komt er mee. Toen bij Job. En hij doet het tot op de dag van vandaag. Misschien herken je het wel. En als het je overkomt een beetje. Ja, dit is het. Nee, het is geen oplossing. Maar het is wel opgevangen worden. In plaats van te plet slaan. Het is ineens hoop. Hoop krijgen waar je alle hoop verloren had. Het is nieuw vertrouwen of oud vertrouwen dat opnieuw wordt gevoed, maar waar je zelf niet meer bij kon Ik weet, mijn losse leeft en je losse, ja wie is dat? Nou, dat is degene die het voor die, het, die verplicht is om het voor je op te nemen als jij aan de grond zit. Familie was dat. Je kon soms alles kwijtraken. Door omstandigheden of de eigen schuld. En dan was de losser degene die, die het voor je op moest nemen. Zodat dat verliefd niet het laatste was. Ja, is de losser van zijn volk. Ineens, ja heren, toch. Nee, ik snap u niet. En u oordeelt mij misschien. En u maakt me helemaal kapot. Maar één ding kan niet bestaan. Dat u ophoudt te zijn wie u bent. Mijn losser. U kunt doen wat u wilt, maar dat kunt u niet. U zult het wezen. Mijn losse. En u leeft. Dat betekent, het is niet alleen maar op papier. Nee, het is er een die leeft, die opstaat en die het voor je opneemt en die het doet. Hij leeft. Daanse voorganger hij vervolgde zijn verhaal en hij zei op het moment dat ik voor de laatste keer voor de rechter moest komen ik had het papier ondertekend dat ik alles zou herroepen toen zei hij met een, een grijns op zijn gezicht je hebt er zeker wel eens de een pijt van hè? dat je ooit je met dat k- christelijk geloof hebt ingelaten hij zegt en waar het vandaan kwam ik weet het niet Ik weet het werkelijk niet. Ja, ik weet het wel. Het was van God. Het was echt niet van mezelf. Had ik nooit meer op kunnen brengen. Maar ineens een kracht in mij. En ik zei het voordat ik het wist. Nee. Heb ik geen tijd van. Nog nooit van gehad. En ik zal het nooit nooit krijgen ook. Ineens stond hij te getuigen, te beleiden. Zijn geloof verloren. En toch. Opnieuw. Geloof. Daar middenin. Op het, op het moment suprême, zogezegd. Voor de rechter, nota Op het moment dat je zou denken: man, meest ongelukkige ogenblik om dit te zeggen. Hij zei, hij getuigde. En de rechter zei: er is met jou niks te beginnen. Maak dat je wegkomt. We zullen bij de grens niet moeite doen. Maar weet één ding: als je hier blijft, dan word het je dood. Ik weet. Mijn losse leeft. Is een paspoort Voor ieder. Die zichzelf er niet meer bovenuit kan helpen. En er komt een dag. Voor ons allemaal. Dan helpen we onszelf er niet meer bovenuit. Dan kan het alleen nog maar aftakelen. Minder worden. Het komt soms ineens. Het komt soms langzaam. Ik weet. Mijn losse leeft. Ik zal. Al ben ik tot op het bot verteerd. Uit dit mijn lichaam God aanschouwen. En zien wat hij doet. Zijn werk. En mijn ogen zullen het zien. Geen vreemde. Maar een die ik herken. Want hij zal me goed doen. Zoals hij goed deed. Hij zal blijken te zijn. Wie die hij altijd al was. De genadige en de getrouwe. Mijn losse leeft. Paulus schreef het zo. Maar nu, Christus is opgewekt. De eersteling van hen die ontslapen zijn. En wat er ook gebeurt, de dood is onontkoombaar. Op een dag gaan we het allemaal verliezen. Jij en ik, wij allemaal. Maar uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. Geen vreemden. Want de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. In zijn verheffenis heeft hij uit het onderspit moeten delven. Winnen zal ik wat ik ook verlies. Amen.